0: Halleluja. <laughs> Amen. Yes. Åh, oh, det er skønt at lovsen, Jesus. Godt. Jeg har været i en overskrift på den tale, jeg har forberedt til det her med, hvad drømmer du om? Og så sådan spørgsmålstegn, og så tag Gud med i dine drømme. Og baggrunden for det, det, var, at, eller det er, at da vi skulle starte på det her Excel-hold, så den første gang, vi overhovedet var sammen, så skulle øh, hver øh, teenager skulle skrive et lille brev om, hvad er mine drømme for det her år i XL. Og så blev de her drømme, de blev foldet sammen og lagt i en kuvert. Og øh, så var det jo spændende, at sitte søndag, så skulle vi så åbne de her kuverter, og så se, hvad de havde skrevet, hvad havde de havde drømt omkring det her XL, og så også, om de havde oplevet det, at deres drømme var gået opfyldelse. Og det var faktisk meget spændende, det var de her drømme om at lære mere om Gud. Faktisk var der også en, der sagde, at jeg kunne godt, jeg kunne godt have tænkt mig at, 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 at mærke Gud, og læse mere i Bibelen, og selvfølgelig også bare have det mega sjovt, og have det rigtig rart i Excel. Og så vidt jeg forstod, så blev de fleste drømme de blev rimelig opfyldte. Der var nogen, der havde læst mere i Bibelen, der var nogen, der virkelig havde lært mere om Gud, og der også var nogen, der havde haft det mega, mega sjovt. Og øh, igen, da vi optog den her præsentationsvideo, så for at der var noget at, at høre på og lytte til med de unge mennesker, så skulle de også lige fortælle lidt om, hvad de drømte om fremtiden. Og igen, der hørte vi her, at de havde alle mulige store, stærke drømme om at rejse ud i den hele hvide verden, om at øh, måske tage til Japan, eller være med til at udvikle computerspil med at lave videoer og Danse og jamen, der var alt muligt være skuespiller var der også en drøm om Og øh, nu så det så nemt ud på videoen Og det lød også meget nemt Men det krævede lidt tankevirksomhed Fordi i lang tid stod de og kiggede De her kære teenager hmm, Hvad drømmer jeg egentlig om? Har jeg nogen drømme? Og Jeg ved ikke hvad jeg skal skrive Nå jeg skriver bare et eller andet altså, det, det tog lidt tid inden at, øh, at I kom i gang Men så kom de i gang Og det var et flot resultat synes jeg Stærke spændende drømme så derfor så fik det mig jo til at tænke, hvorfor er det nogle gange så svært at drømme drømme? Og er det vigtigt med de her drømme i det hele taget? Vi spørger jo hele tiden om, hvad drømmer du om? Hvad tænker du på? Er det så vigtigt med de her drømme? Og hvad har i det hele taget Gud med vores drømme at gøre? Og til det, der vil jeg bare sige, at drømme er vigtige. Fordi de giver os noget at sigte efter, noget at række ud efter, noget at håbe på. Og hvis man er i tvivl om, at drømme er vigtige, så skal man bare kigge et lille blik her i Bibelen. For når man tænker over det, så tænk lige over, hvor mange historier i Bibelen, der egentlig handler om drømme. Og øh, nu vil jeg give jer lige nogle eksempler her, hvor jeg synes, at det her, der, virkelig, der kan man virkelig se, at øh, drømme har en stor betydning. Den første, det er ham her, Josef, den anden yngste søn af de her, der havde de her 12 brødre her og som blev forkættet af faren, fik en flot kjortel. Og han havde nogle, først nogle drømmer omkring sit liv. Han så blandt andet, at de havde været ude på marken, og så havde de samlet sådan nogle næ, Og han så, at hans sne rejste sig op sådan. Og så alle brødrenes næ, de bøjede sig for ham. En anden drøm, der lignede det, det var, at uh, han så, at alle stjernerne, selv månen og stjernen, bøjede sig for ham, og uh, for Josef altså. Og brødrene og forældrene, de blev jo vrede lidt på Moses. Hvad? Nej, ikke på Moses, Josef. Og øh, de tænkte, hvad i er det her for nogle drømme? Hvorfor skal du herliggøre dig, og hvad, øh, dig selv? Og hvad, hvad er det her for noget? Og for at gøre en meget, meget lang historie, meget, meget, meget kort, så endte det jo faktisk sådan, at Josef kom til Ægypten, og øh, han, via også nogle andre drømme, så havnede han hos Faro på Faros palads, og øh, der tydede han Faros drøm om de syv magre år og de syv fede år eller omvendt syv fede år og syv magre år og hvordan han så på den måde kunne redde hele verden og hele Ægypten fra øh, hungersnød. Og faren syntes, det var sådan en god løsning, Josef kom for at redde verden, at han satte Josef som den næstmægtigste mand i landet. Og øh, da Josefs brødre og familie pludselig led nød og ikke havde mad nok, så kom de til Ægypten, og så måtte de bøje sig for Josef og bede om hjælp. Og det er en meget, meget, meget stærk historie. Men der havde vi jo de her drømme her. Bare det er. En anden stærk historie omkring drømme, det er Daniel, ja, ham der var i løvekuglen. Inden han begyndte der, så, så var han jo hos hoffet, hos kong Nebuchadnezzar. Og en nat, der vågnede kongen op, og han havde haft et marit, han havde drømt noget forfærdeligt. Så han tilkaldte sin rådgiver og sagde, jeg har haft en, en forfærdelig drøm, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad den her drøm betød. Ja, ja, og så de der rådgiver. Ja, konge, vi er straks parat til at tyde drømmen for dig. Fortæl den. Og så sagde han, nej. Hvis jeg fortæller den, så, så kan I jo bare tale mig efter munden. Næh, nej, nej, næh. Næ, næ. I skal fortælle mig, hvad jeg drømte. Og så skal I fortælle mig, øh, øh, hvad, hvad drømmen betyder. Og de der rådgiver, de blev helt hvide i ansigtet. Fordi at kongen begyndte at tro dem. Hvis I ikke gør det, så kommer jeg, og så brænder jeg hele jeres hus og jeres hjem og jeres familie ned. Så slår jeg alle sammen ihjel. Han troede dem faktisk på livet. Og der var jo ikke nogen. En konge, det er en umulig opgave. Hvem kan kan sige, hvad andre har drømt om? Altså Patrick, kan du fortælle mig, hvad jeg har drømt i nat? Og lige kom lige med et bud på, hvad det betyder. Nej vel? Så det kunne de her rådgiver selvfølgelig ikke. Men Daniel, han kendte Gud. Så han gik til vorbøn hos Gud. Og Gud gav ham faktisk den her drøm så han kunne se, hvad kongen havde drømt, og også, hvad betydningen var. Og øh, nu var der mange drømme i Daniels bog, men den her drøm, det var den her med, hvor han, han så den her kæmpe guldstatue, eller statue med forskellige øh, materialer, hovedet af guld og sølv og, søl og bronzebryst og jernben, og fødderne af lær og, og jern. Og så den her store sten, der kom og smed ind i fødderne, som bare vælter det hele. Og det var et billede på, at... Øh, vi har igennem historien haft masser af store verdensrige, romerriget, Perseriget, det babylonske rige og så så Men alle de her riger, de vil til sidst en dag komme til kort for Guds rige. Guds rige er det eneste rige, der kommer til at sejre, som kommer til at bestå. Og når man også tænker på Josef, der er hele historien omkring Jesu fødsel, så er det også omgivet af drømme. Det starter jo med, at Josef, han vågner jo op, fordi at han har jo hørt, at Maria er gravid. Og i starten, så får han sige, det er ikke mit barn, jeg vil forlade hende i fred og ro og ikke lave nogen skandale ud af det. Men i drømme, for, så får han at vide, en engel, den er god nok. Det er Gud, det er Hedion, der har gjort Maria gravid med Jesus. Så du skal bare blive sammen med barnet. Og det er jo fantastisk godt, fordi at, øh, Josef er jo egentlig i årsagen til, at de tager til Bethlehem, og det er der, Jesus bliver født. Og det er jo sådan, som skrifterne for, at skrifterne i det gamle testamente gik i opfyldelse, at Jesus skulle fødes i Betlehem. Så Josef var en vigtig bræk i den historie. Vi kan ikke bare skrive Josef ud af det. Så det var godt, at han fik den drøm og blev ved sammen med Maria. Og det var godt, at de tog til Betlehem, og Jesus blev født der. Og samtidig så får han jo også senere den her advarsel om, at, at I skal flygte til Ægypten. Fordi at Herodes han vil slå alle drengebørn ihjel. Og det får de den her advarsel om, at de når at flygte, inden at alle de her soldater kommer og laver det her frygtelige barnemord. Igen, her der bliver Jesus reddet. Og så også vismændene får lidt den samme drøm, hvor de får at vide, at I skal ikke tage tilbage til Herodes og fortælle, hvor Jesus barnet er, fordi han er kun ude på at slå det ihjel. I skal tage en anden vej hjem til jeres rige, hvor I kommer fra. Også Senere i det Nye Testamente, der er der også nogle flere drømme. De her første kristne apostlen, den første kirke, de har, der er der nogle forskellige drømme. Der er blandt andet Peter, en af disciplene Peter, han ligger en dag oppe på taget, og så ser han en meget, meget mærkelig drøm. Han drømmer om en stor du, der bliver taget ned i de fire hjørner, og der på den her du, der ligger en masse mærkelige dyr, og så hører han en stemme slåt og spis. Problemet var, at Peter han var jøde, og der er mange dyr i jødedommen, man ikke må spise, fordi de er urene. Altså, de, de er ikke okay efter Guds lov. Men uh, her der siger, så, så Peter han siger, det skal jeg ikke nyde noget af, de er urene, de her dyr. Og så siger Gud til ham, jamen, hvad Gud har erklæret rent, så må du ikke have erklæret udrenet. Og det sker tre gange. Og lige bagefter, så kommer der en mand, og siger, jamen jeg kommer fra den rumerske officer Cornelius, og han vil meget gerne have fat på dig, Peter, du skal komme og fortælle ham uh, omkring Jesus, hvad alt det her med Jesus er for noget. Og i starten, der havde man det nemlig sådan, der diskuterede lidt her evangeliet omkring Jesus, var det kun for jøderne, eller var det også for ikke-jøderne? Så der, der svævede man lidt frem og tilbage. Er det også for dem, som ikke er vokset op i, i jødedom? Er det er en vergivelse virkelig også for det? Men fordi Peter havde fået den her drøm om de her urene dyr, så vidste han jo præcis med det samme, at det er det, han hentyder til. Jeg kan roligt gå med, og jeg kan roligt fortælle om Jesus, for alle de her ikke-jøder, jøder. ikke jøder, men jøder, og, øh, og på den måde så nåede evangeliet ud og blev faktisk en kæmpe vækkelse til alle de her ikke-jøder. Fordi at Peter havde den her drøm og, og fulgte den her drøms tankegang. Og det sidste eksempel, det er den kære Paulus, som vi allerede har hørt nævnt et par gange med de her breve, han har skrevet. Men øh, noget af det sidste, han oplever i sit liv, det er, at han igen, igen, igen er blevet taget til fange på grund af sin tro. Og denne her gang, fordi han er romersk statsborger, der har han sagt... Nu anker jeg simpelthen min sag for Kejseren. Jeg vil simpelthen for Kejseren og forsvare min sag. Og det er jo lidt besværligt, fordi han bor i Rom, så der er en lang rejse til fra Israel og så hele vejen til Rom, og de skal over Kreta. Og da de sejler for Kreta, så kommer der en masse blæst orkan, og jamen, båden den feber og det hele, det er ved at gå fuldstændig ned alle sammen. Og de begynder at smide ting ud ombord, og det er i flere dage, at den her stormvær raser. Og øh, besætningen og kaptajnen er rejseslagne, og de tror, at de alle sammen skal dø. Men Paulus stiller sig frem og siger, hør her, i nat, der havde jeg en drøm med en engel, og han sagde til mig, I kommer alle sammen til at overleve, og jeg skal nok blive kommet til Rom foran kejseren, men øh, I skal gøre, hvad jeg siger til jer. Og så via, at de lyttede så til Paulus, så redde de sig via planker og vragstumper, og så redde de så faktisk alle sammen i land. På Malta. Så det der er fælles med de her drømme, det er, at Gud var med indenover. Enten så var drømmene sendt af Gud, eller så var Gud med til at komme med drømmens betydning. Og også når man ser på hver enkelt drøm, så fik de jo en afgørende betydning. Altså en hel nation blev reddet af hungersnød på grund af Josefs øh, tydning af far drøm. Og øh, Jesus Kristus, hele den her historie om, om frælserens fødsel, med at han skulle være født i Betlehem, hvor han blev reddet og ikke blev slået ihjel, det skete også ved de her drømme her. Og det var også den her med, at uh, Guds rige er det sidste rige, som skal bestå med uh, Daniel. Så det var jo virkelig nu afgørende, og så den her, også den her drøm om, at, uh, at ikke-jøder, altså hedninger ligesom os, vi skulle også have lov til at have evangeliet. Så derfor var det jo nogle utrolig vigtige drømme, der blev drømt. Og det var utroligt vigtigt, at Gud var med ind over de her drømme. Så drømme er mega vigtigt, og det er mega vigtigt at have Gud med i dem. Når det er sagt, så findes der også drømme, som er knap så vigtige, eller ligegyldige, eller bedstefald mindre vigtige. Og det kan være de almindelige nattedrømme, som vi drømmer nogle gange. Hvor er det sådan nogle absurditeter, sådan nogle crazy ting, som vores underbevidsthed mikser sammen af dagens indtryk og dagens input. Det kan være dagdrømmen, hvis vi keder os i skolen og kigger ud af vinduet, og heller vil vi være uden for at spille rundbold eller være sammen med nogle andre. Så ens tanker flyver ud, og undervisningen hører man ikke noget af. Det kan også være ønskedrømme, det der med, at der er sådan nogle for drømmekroppen og få drømmehuset, og få drømmefyren, få drømmepigen, få drømmejobbet, og så videre. Men, nogle af alle de her drømme, de er knap så vigtige, hvis Gud ikke er med i det. Fordi nogle gange, det har jeg også lagt, lagt mærke til, så er det som om, at vi deler vores drømme op. Så har vi nogle drømme, som gælder kirken, og nogle visioner for kirken, og for vores tro, og for vores eget liv med Jesus. Og så pludselig har vi nogle egne drømme for vores job og for vores hus og vores øh, biler, og, og nogle gange så er det sådan fuldstændig separate verdener men det er vigtigt at de to ting de, de smelter sammen at vi tager Gud med i alle vores drømme også i vores hverdagsdrømme jeg vil bare lige slutte af med en personlig fortælling som prøv, skal prøve at illustrere det her da jeg skulle prøve at have en øh, bestemmer for hvilken uddannelse jeg skulle have så havde vi sin en uddannelsesdag på gymnasiet, og vi havde nogen på besøg fra universitetet, og vi havde nogen fra lærerseminaret, pædagogseminaret. Og øh, jeg havde en gammel drøm om, jeg kunne godt kunne tænke mig at læse arkeologi. Og det var fordi, at på vores øh, folkebibliotek, øh, der, 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 der havde jeg simpelthen øh, læst en bog omkring munier, og den var meget, meget fascinerende, hvordan man lavede mumier, hvordan man hævde hjernen ud gennem næseborene og sådan nogle ting, og hvordan man svøbte ind og hvordan man kunne simpelthen konservere. Og jeg synes, det var også så fascinerende, at man kunne finde sådan nogle mennesker i jorden. Og jeg tænkte, det er jo virkelig spændende. Og så var jeg, havde jeg også en stor forkærlighed for Indiana Jones. Som er måske den mest kendte arkæolog af med alle sammen På film altså, måske. Men, så derfor så tænkte jeg arkeologi, det skulle bare være det. Og øh, en anden drøm, som også spiller lidt i baggrund, det var det her med at være lærer. Så jeg var inde og høre både ham der fra universitetet, og så de her pædagoger, eller ja, dem der nu var der, og jeg kunne pludselig godt se, at der var en forskel. Hvis jeg skulle være på universitetet, så blev det ligesom for min skyld, det blev et Rasmus-projekt. Det blev et ego-projekt. Mens jeg kunne godt se, at at lærerne, pædagogerne, de havde noget helt andet at byde ind med. De sad sådan og lavede sådan en rundkreds, og ingen havde en guitar med, og det var ligesom en sig Og jeg tænkte bare, wow, det er fedt at være en del af fællesskabet. Så det, med den oplevelse, så tog jeg så på højskole. Og under højskolen, så blev det mere og mere klart, jamen det er lærer, jeg vil være. Og det var ikke kun fordi, at, at det, fordi jeg syntes, det var spændende, og med lærer, der kunne man jo også undervise i mange ting. Jeg kunne undervise både i historie, så jeg, der kunne jeg få arkeologi, arkeologien lidt ind, men jeg kunne også i dansk, og alle de ting, som jeg var interesser for. Men jeg fandt også ud af, at det var også et kald som gudlag på mit hjerte, at det var også en gudstrøm. For jeg tænkte, der er så mange børn og unge mennesker, som vokser op i folkeskolen, og som måske ikke har haft en lige så god skolegang, som jeg har haft. Jeg vil gerne give dem en god skolegang. Jeg vil gerne give dem en god oplevelse med deres lærer. Det var den ene ting. Og så også det her med, jeg vil også gerne være kristendomslærer, og så vil jeg gerne være en, jeg kan vide godt, at jeg ikke kan prædike, og jeg kan ikke uh, forkynde som sådan i folkeskolen, men jeg kan få lov til at fortælle bibelhistorierne, som om jeg tror på dem. Fordi de skal læres i, i bibelhistorierne. Så det vil jeg gerne. Og jeg mærket, at det var ligesom, at mit kald, og Guds drøm, altså mine drømme og Guds drømme, det smeltede sammen til en, en, en livsdrøm. Så længere så var der ikke bare sådan, at jeg skal bare på universitetet og gøre det, jeg har lyst til. Men Gud han gjorde det sådan, at jeg kunne drømme om både øh, det, som jeg selv havde lyst til, men også, at jeg kunne gøre noget for andre. Og bruge mit liv for andre, og bruge mit liv for Gud. Så det er min konklusion. Drøm endelig store drømme om jeres liv. Drømme er vigtige og kan have afgørende betydning, det har vi lige læst eller hørt om ud fra Bibelen. Men det er mindst lige så vigtigt, at man inviterer Gud med ind i sin drømme og spørger om ham til råds, og så spørger om, hvordan kan min drømme blive din drømme, og hvordan kan din drømme blive min drømme? Så og uden at jeg overhovedet skal jeg lægge noget på jer. Bare kom sådan nogle eksempler, så når den siger, at hun gerne vil ud og rejse, for eksempel til Japan, så kan det være, at en del af rejsen skulle være noget med mission. Det ved jeg ikke, gør noget for Gud. Når Patrick siger, at han gerne vil lave et computerspil, det kunne være, at han skulle lave et godt computerspil, et opbyggeligt computerspil, et, komp- et sundt computerspil, og øh, ja, så videre, så videre. Det er bare eksempler. Men det er jo mest det her med at øh, have Gud med i at strømme. Amen.